0: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Det er sent, fredag eftermiddag, sommeren 1880. Du står i porten ved Læderstred 26. Du er ikke alene. En mørk figur gemmer sig også i skyggerne. Men hvad sønsende er du det for noget? Figuren i portens mørke stivner. Hæver armen. Er det et lille skydevum, du ser? To hurtige skud runger i ørerne. Beg rammer de deres mål. Dette er historien om figuren i mørket. Hvem? Hvorfor? Og hvad skete der efter skuddene? Det hele begynder med en god, borgerlig pige for Roskilde. anna Sofia hude, hedder hun. Hun vokser op i et trygt hjem, beskyttet fra livets barsker og sider. Hun er et alvorligt og indadvendt barn. Genert og naiv på livet. Men godt begavet er hun. Og videbegærlig. En læsehest. Bare 15 år gammel flytter hun hjemmefra og ind i huset hos sin familie. Her skal hun undervise et par børn. En ikke helt ualmindelig situation for unge kvinder på den tid. Der er kun ganske få jobtyper, som egner sig til kvinder. Mænd er jo også bedre egnet til at arbejde uden for hjemmet, og så skal de også forsørge en familie. Der gælder lidt andre regler for arbejderklassens kvinder, men hos over- og middelklassen er kvindens opgave selv at blive en forsørget husmor med børn at tage vare på. Men lad inde, i hvert fald i private hjem, er en mulighed for middelklassekvinden. I 1856, blot to år før Anna kommer til verden, får kvinder tilladelse til at undervise de mindste børn. Indtil kvinderne gifter sig, naturligvis. Det kræver ingen uddannelse. Kvinder har da også yderst begrænset adgang til uddannelse i det hele taget. At sidde med næsen i en bog er nemlig ikke sundt for en kvindes helbred. Det er noget med at livmoren skade eller sådan noget. Anna har dog helt andre ambitioner. Allerede som barn hunger hun efter viden, efter uddannelse. Hun opdager, at man rent faktisk kan uddanne sig til privatlærerinde, blandt andet på kursus i København. Målbevidst og stedigt går hun til angreb på forældrenes modvilje. Og til sidst giver det efter. Under opholdet i København inspireres hun af tids nye tanker og idéer. Og hun mister endda sin kristne tro undervejs. Og hun er dygtig. Så dygtig er hun efter endt uddannelse for job på borger- og Realskolen i Roskilde. Alligevel er hun ikke tilfreds. Det sker hende i samvittigheden at undervise børn i kristendom. Og lagindegærningen udfordrer hende heller ikke. Intellektuelt. Hun drømmer om mere. Hun vil mere. Og så hører hun om Delsine. Den dengang 27-årige Nelsine er bedøvende ligeglad med, hvad andre mener. Ligeglad med, at den offentlige mening synes, at kvinder hører til hjemmet med ægtemand, mand, børn og husholdning. At uddanne en pige er spild af tid og penge. Og usundt. I 1874 ansøger hun kirke- og undervisningsministeriet om tilladelse til at tage en adgangsgivende studentereksamen. For hun senere kan læse medicin på Københavns Universitet. Hun modtager aldrig et svar. Men hendes forspørgsel vendes, drejes og debatteres nu alligevel i det lægevidenskabelige fakultet og i universitetets øverste organ. Sandheden er, at de er i lidt af en knibe. Ingen kvinder på det lærte gange, tak. Men der står faktisk ingen steder, at kvinder ikke kan optages på universitetet. Det ender med, at de må lukke Nelsine ind. Og en kongelig resolution giver nu også andre kvinder muligheden. Med undtagelser. Kvinder kan for eksempel ikke indstilles til teologisk embedseksamen. Faktisk skal vi helt frem til 1905, før teologistudiet åbnes for kvinder. Og endnu længere før de reelt kan fungere som præster. Den første kvindelige præst ordineres i 1948. Og jo, så er kvinder jo i øvrigt også afskåret fra offentlige embedsansættelser og akademiske legater. Men Nelsine Nielsen er ikke til at bremse. I 1877 tager hun, som den første kvinde nogensinde, en studentereksamen. Oven i købet en matematisk naturvidenskabelig en af slagsen. Og efter mange års hårde studier, modstand fra professorer og medstuderende, praktikophold og studier i udlandet, kan Nelsine i 1881 endelig kalde sig Danmarks første kvindelige akademiker. Danmarks første kvindelige læge. Men det hjælper hende nu ikke så meget videre frem. Hun må droppe drømmen om en akademisk karriere, at kunne skrive doktor i gynækologi. Der kommer aldrig til at stå første kvinde i Danmark med doktorgrad på hendes CV og glem alt om at blive ansat på et hospital. Danmarks, på det tidspunkt eneste gynekolog kan nemlig ikke lide hende. Frygten halvdoktor, kalder han en håndeligt. Om det dybest set er hende, han ikke kan lide, eller bare de nye tider, er svært at sige. Lægestanden er i hvert fald generelt ikke så begejstret for, at kvinder var ind på universitetet. Kvindelige læger er i særdeleshed en uskik. Forestil dig, at en kvinde skal overveje en forelæsning om mandens sygdomme. Og uh, mandens anatomi. Eller endnu værre, skal behandle mænd for deres vanker. Åh, oh, skræk. Det er damer slet, slet, slet ikke egnet til. Og kan de pæne herrer overhovedet håndtere at være så tæt på en dame? Nøgne. Nelsine må altså drage til udlandet for at tage kursus i gynækologi. Da hun vender hjem, åbner hun i 1889 en praksis i København. det og tilbageholdende Anne Hude ser den ambitiøse Nelsine Nielsen med den stærke personlighed som et forbillede. Når hun kan, så kan jeg også. Hendes forældre er mildt sagt ikke glade for ideen. De sagde jo også ja til lærinduddannelsen. Hvorfor er den så ikke nok? Og hvad med arbejdet på skolen? Man kan da ikke sådan rende pladsen i utiden, men midter det selvfølgelig er for at gifte sig. Og så er de i øvrigt ikke i stand til at forsørge hende, hvis hun har tænkt sig at fortsætte sin uddannelsesmani. Generthed og pengemangel eller ej, Anna lader sig ikke stoppe. Og hun bankes op af en fremtrædende pædagog og kvindesagsforkæmper, Herman Trier. Han hjælper med at skaffe et mindre studielegat og en plads på Fetter Ludvigs uddannelseshold. Og Anna kan godt lide Ludvig Triers idéer om at lære for livet, og ikke kun at lære for skolen. Det passer godt til hendes temperament, til hendes ambitioner. Og Ludvig er der også en mand med en mission. Han bruger alle sine friaftener på at undervise ubemiddelige kvinder. Der blandt også på et tidligere tidspunkt, Nilsine Nielsen. 20-årige Anna er altså flyttet til København igen. Eller, flytter gør hun nu ikke sådan bare. En ung og ærbar kvinde render naturligvis ikke rundt i hovedstaden, på egen usuperviseret hånd. Hun flytter ind hos mor og, og dennes familie i Storkongens Gade. Den indflygtning bliver skæbensvanger for Anna. Det vender vi tilbage til. Hun vil til eksamen hurtigst muligt, så hun kan komme i gang med at studere. Rigtigt. Hun hopper fra ludisk klasse, skuffer endnu en gang sine forældre og risikerer at sove eller irritere sine velgører. Men hun ved, hvad hun vil. Hun skifter til Nathalie Sales studenterkursus for kvinder. Her kan hun nemlig få sin eksamen. Og Nathalie Salie er der også lidt af en ildsjæl. En af de helt store pionerer inden for uddannelse af kvinder. I 1851 overtager hun en privat pigeskole, som danner grundlaget for et rent københavnsk skoleimperium. men række uddannelser rettet mod piger og kvinder. Fra grundskole over studentereksamen til lærerindeuddannelse. Og hun tænker nye pædagogiske tanker. Piger skal forudres med viden og indsigt i tidens kultur. Det skal gøre dem til friere mennesker i hjemmet, såvel som i samfundet. Anne er fast besluttet på at tage det eksamensgivende kursus på bare to år. Hun skaffer støtte hos blandt andet Kultusministeriet og Dansk Kvindesamfund. Men hun er også tvunget til at slide i det ved at undervise ved siden af. Og så er hun oven i det hele også blevet forlovet. Så der er virkelig gang i den i hendes liv. Hun ender da også med at slide sig til sammenbrudsrand. I marts 1879 sengelægges hun med forkølelse og mavesmerter. Morbrorens familielæge, Karl Lerbæk, tilkaldes. Den gode doktor er og ordentlig grundig i undersøgelsen af den unge patient. Han føler sig frem hen over hendes mave, er til sydlandet ikke tilfreds og fjerner mere tøj fra hendes krop. Så undersøger han hende mellem benene. Hun forsøger først at forklare overgrebet væk. Manden er jo læge, så det må jo være en del af undersøgelsen. Eller måske misforstod hun noget. Og den gode doktor er ikke sådan at slippe af med. Derbæk er en respektabel 60-årig familiefar med et hav af børn, helt 10 styks. Og hvad Anna ikke ved, også er lang erfaring i at krænke kvindelige patienter. Han beskriver sig selv som, er naturtemmelig lidenskabelig. De unge kvinder har en sin lidenskab ud over, er borgerskabets kyske døtre, opdraget til naiv dydighed og oftest uvidende om sex og seksualitet. Det udnytter Lerbæk til det yderste. Og at sige er jo at samtykke, ikke sandt? Og når pigen ikke protesterer, skal der jo intet overgreb. Og betyder et nej egentlig et nej, betyder det så meget? For mener hun virkelig sit nej? Og sagde Anna faktisk nej? Men i hvert fald vil han gerne forklare sig og sørge for at rende ind i hende rundt omkring i byen. Han sig på, at hendes autoritetstro og velopdragenhed giver ham et ekstra spillerum. Spillerummet udnyttes til at lokke hende ind på et værelse i Fjolstrædet. Husets seksarbejdere står i gæld til ham, og er derfor villige til at ignorere, hvad han er gang i. Og godt nok græder Anne, strider imod og beder ham om at stoppe. Men det er jo et forventeligt koketteri fra en kvinde. Et krydderi til den erotiske leg. Hun ved jo selv. Ellers var hun jo ikke gået med ham. Denne gang er det svært for hende at forklare overgrebet væk. Hændelsen i Fiolstræet kan ikke på nogen måde tolkes som savlige berøringer fra en læge eller noget andet helt uskyldigt. Og hun skammer sig. Hvad sig selv, er hun endte i den situation. Derfor går hun ikke til politiet. Hun har svært ved at lægge overgrebet bag sig. Og Lærbæk dårter også op alle vejene. Større er København jo ikke. Han kontakter hende. Han vil mødes igen. Hun beslutter, at nu skal han altså have besked. Nu skal han få at vide, at han har krænket hende, skadet hende, gjort hende ondt. Hun vil så tilgive ham med den klausul, at de fremover ingen kontakt har. De aftaler at gå en tur. Han begynder med at undskylde, og så er alligevel ikke. For så slemt kan det jo ikke have været, når Anna ikke har fortalt nogen om det. Og så skifter stemningen fra anger til forsøg på kys. Endnu en gang forsøger hun at afvise ham. Budskabet siver altså ikke ind. Over de næste måneder opsøger han hende jævnligt med kyssetøjet klar til aktion. Hun prøver at tale med ham. Hvorfor bliver han ved med at opsøge hende? Hun prøver at få ham til at holde op. Han foreslår altid en løsning, der hedder at kigge forbi, så de to kan tale sammen face to face. Men Anna er blevet klogere, så den er hun ikke med på. Skammen får hende til at betyde sit værd. Kan hun overhovedet tilbyde en kommende ægtemand noget nu? Hun beslutter at fortælle sin forlovede om voldtægten og samtidig bryde forlovelsen. Han er selvfølgelig chokeret, og han har svært ved at forstå, at hun ikke anmelder Lerbæk. Hans manglende forståelse rammer hende dybt i selvbebrejtelserne, i virvaret af skyld og skam. Hun sover dårligt. Hun synker ned i en depression så dyb, at hun tvinges til at aflyse sin eksamen. Det ender med, at hun har det så elendigt, at hun ikke ser anden udvej end at tømme en flaske sovemiddel. Gør en ende på pinserne. Men nej. Sovmidlet er ikke stærkt nok. Hun forsøger flere gange, men hver gang vågner hun igen. Men en dag dukker der en tanke op. Hvorfor er det ikke Lærbæk, der skal fjernes fra verden? Måske er netop hun sat i verden for at forhindre ham i at forgribe sig på flere unge kvinder. Hun samler mod til sig og køber en pistol hos Isenkrammer Børnsen i Frederiksberggade. Pistolen koster 8,5 krone. Og kulerne koster 2,25 kroner for 50 styks. Den elskværdige isengrammer viser hende, hvordan sådan en skal bruges. Og så er vi der, hvor podcasten begyndte. I portens mørke venter hun på manden, der forpester hendes liv. Og da han dukker op, skyder hun to... ...eller tre... ...gange, alt efter hvem man spørger. Men isen krammer personen, er ikke det bedste morvåben. Lærbæk får kun et par overfladiske skrammer. Anna anholdes kort efter skuddene. Og efter at have tidet så længe, efter at have undertrykt skyld, skam, frygt, vrede, forvirring, vemmelse, selvbebrejelse til selvmordets rand, vælter det alt sammen ud af hende. Imens har Lærbæk travlt med at forklare, eller der bort forklare hvad der er gået forud for skuddene. Til konen, til Annas familie og ikke mindst til politidirektøren. Men en anholdelse slipper han ikke udenom. Natten efter binder han bukseselerne sammen, hægter dem på en knage og i siddende stilling kvæler han sig selv til døde. Anna står nu alene tilbage med sin anklage mod ham. Men gudskelov er der mange, som tror hende. Politiet den brede københavnske offentlighed. Aviserne bekymrer sig om, hvordan det dog skal gå, det stakkels pigebarn. Selv skældningsviserne, datidens sladerblad, leverer dramatiske sange. Det er sjældent her i staden, at man slige scener ser, som et attentat på gaden, og især det uhørt her, at en dame viser mod til udgydelsen af blod men det er nu ikke alle, der ser hende som et stakkels pigebarn. Dele af pressens sammenkæder med afsky hendes gerning med emancipation, altså kampen for kvinders rettigheder for stemmeret. Anna er sådan set ikke engageret i den kamp endnu, men det bliver hun fem år senere. I 1884 melder hun sig ind i dansk kvindesamfund. Foreningen stiftedes i 1871 af ægteparet Frederik og Mathilde Beyer. De organiserer først og fremmest middelklassens kvinder og forholder sig ellers partipolitisk neutralt. Foreningens første formålsparagraf er At hæve kvinden i åndelig, sædelig og økonomisk henseende og således til ligegøre hende til et selvstændigere medlem af familie og stat, navnet ved at åbne adgang til selverværv. Først i 1904 går Anna for alvor aktivt ind i kampen for kvinders stemmeret. Hun er med til at stifte politisk kvindeforening i 1905, endda som foreningens første formand. Hun arbejder for at samle tropperne i én organisation. Og under hendes ledelse bliver foreningen der også i 1906 til Københavns kvindevalgretsforening. Grundstenen til Landsforbundet for kvinders valgret i 1907. men alt det sker jo ude i fremtiden. Alligevel peger visse aviser på, at emancipationen er gået for vidt. Den gennemsyrer efterhånden alt. I virkeligheden er Anna og kvindesagsforkæmperne de egentlige skyldige, ikke Lerbæk. Og en journalist på Jonas Posten synes du godt nok også, at alt det der kvindesagserløg virkelig er gået alt for langt. Tænk, at det er kommet så vidt, at en ung kvinde overfalder en gammel mand med en pistol. Nathalie Sale giver hende da også et godt råd til retssagen. Hold dig fra alt, der bare lugter af kvindesag. Det vil kun skade dig. Og må ikke, Nathalie har ret. Hør bare her, hvad politikeren Christian Aalefeldt lauvel siger i 1903. Kvinders emancipation er noget, som slet ikke hører hjemme i Danmark, og som vi heldigvis har været forskånet for. Jeg har hørt, at i Amerika skulle kvinde emancipation være særligt fremme, men jeg har også hørt, at mandfolkene derovre skulle have ydret, at de med en vis misundelse ser hen til de lande, hvor man putter kvinderne ind i et harem. Budskabet er, at kvinder som mænd har det bedst, når kvinden passer køkken og hus, og manden de offentlige sager. Annas historie vækker opsigt landet over. Selvtægt oven købet begået af en ung kvinde med et skydevåben. Det hører man altså ikke om hver dag. Folk chokeres over, hvor åbent og detaljeret Anna i retssalen beskriver møderne med Lærbæk. Alle venter spændt på dommen. Otte års tugthusarbejde, eller måske ligefrem dødstraf. Da dommen falder, er den overraskende mild, men afspejler ganske godt den almindelige folkestemning. Fem måneders fængsel. En damme tilladelse til at fortsætte studierne imens. I 1882 består hun endelig studentereksamen, som den sjette kvinde nogensinde. Nu vil hun dog ikke længere følge i Nilsens Nielsens medicinspor. Et andet fag har tiltroget hendes interesse. Et fag, som udvikler sig vildt i den periode. I 1883 tilmelder hun sig historiestudiet på Københavns Universitet. Ved siden af læser hun engelsk og latin. På studiet modtages hun af to fremtrædende yngre professorer. Hun er deres første og i lang tid eneste kvindelige studerende. Men de er begge arrangerede fortalere for kvinders rettigheder og kvinders uddannelse. Den ene, Johanne Stensrup, skrev endda den første bog om dansk kvindehistorie. Og de to følger hende hele vejen. I de sidste studieår og efter eksamen i 1887 Skaffer den anden, Christian Erslev, hende arbejde som korrekturlæser på de middelalderkilder, han vil udgive. Og hun skriver sin disputats om netop udgivelse af middelalderlige kilder. Meget usædvanligt for tiden, fremhæver hun kvinders betydning og forhold. Og så senere hen hjælper de to professorer hende videre af det videnskabelige spor. De udskriver en prisopgave om lænsvæsenets opkomst som skræddersyd til Anna. I 1887 kan hun kalde sig den første kvindelige kant mag i historie. Og modtager, som den første kvinde naturligvis, universitets guldmedalje for afhandlingen. En fremstilling og kritik af de nyere opfattelser af spørgsmålet om lænsvæsenets opkomst. Og i 1893 bliver hun faktisk det, Nelsine Nielsen aldrig gør. Den første kvindelige doktorfil. Allerede i 1889 tiltræder hun en stilling på Rigsarkivet som Den første kvindelige. Nej, ikke arkivar. Det er at fare lidt for voldsomt frem. Men som den første kvindelige medhjælper. Til en lavere løn end de mandlige kollegers. Argumenter for den lavere løn er altid nogenlunde de samme. Manglende kvalifikationer. Selv ikke uddannede kvinder er kvalificerede nok. Og så er mænd jo også forsørgere. Underforstået er selv kvinder, der tjener penge selv, aldrig kommer til at forsørge en familie. De stopper med at arbejde uden at de stifter familie, eller også forbliver de ugifte, som f.eks. Sale. Anna har eller chefens opbakning. Men en pæn del af hendes kolleger deler ikke hans begejstring. De er ikke glade for at arbejde sammen med en fra det svage køn. Hendes arbejdsliv bliver da også betragtet mere besværligt, da chefen dør i 1897, og en anden, mere kvindeskeptisk, kommer til. Men der er nu også noget at være skeptisk over, set fra en arbejdsgivers synspunkt. Dog ikke det, af kvinde. Men mere er hun i løbet af de 20 år, hun arbejder på rigsarkivet. Ofte er sygemældt og har lange rekreationsperioder. De kolde arkivkældre formilder nok ikke en smertefuld underlivssygdom. Men mest plages hun af en såkaldt nervesvækkelse. Hun kommer jo også med en del i bagagen. Lærbæks overgreb, retssagen og den medfølgende opmærksomhed. Og det fjendtlige arbejdsmiljø fremmer nok heller ikke frem psykisk sundhed. Arkivaren mistænker dog, at hun udnytter sygemeldingerne til andet end at blive rask. I årene 1904-7 holder hun en række foredrag om kvindesagen. Foredrag og diskussioner her og der, som hun selv siger. Alt imens hun er sygemeldt, fordi hun ikke tåler arbejde, der stiller krav til mere intensiv hjernevirksomhed. Temperamentet er dog ikke i længden til det organisatoriske kvindesagsarbejde. Hun er som tidligere nævnt til en samlet national organisation, Og da hun synes, hun har gjort et godt stykke arbejde med det, trækker hun sig fra aktiv tjeneste, om man så må sige. I 1908, året hun fylder 50, fatter hun mere og mere interesse for en mere spirituel, mere spiritistisk retning. Spiritisterne tror på et liv efter døden, og på, at de døde kan tale igennem et menneske, der er trænet i at få kontakt. Tid Jensen, forfatter til en række populære historiske værker og aktiv i kampen for frivilligt moderskab, går samme vej. I USA og England, hvor spiritismen kommer fra, er de ikke nødvendigvis kristne som udgangspunkt. Og de er i stedet oftest politisk aktive. For eksempel i den amerikanske kvindebevægelse og i kampen for at få afskaffet slaveriet. I England forbinder en del spiritister sig med de socialistiske bevægelser. Den danske spiritisme har derimod ikke noget specifikt politisk ståsted. Men til gengæld har den et stærkt kristen grundlag. Og engang forsker, altid forsker. Annas umættelige nysgerrighed fornægter sig ikke. Nu retter den sig bare mod psykisk forskning. Hun udfører videnskabelige baserede undersøgelser af for eksempel klaveriance og telepati. Hun skriver artikler og udgiver flere bøger. I sin personlige religiøse søgen ender hun med, ud over troen på reinkarnation, en panteistisk mysticisme. Gud er i alt, eller Gud er identisk med verden. I 1910 pensioneres hun fra Rigsarkivet. For der er nemlig ved at ske noget i Annas liv. Og her skal vi smutte tilbage til den ene af de to professorer fra universitetet. De, der hjalp hende så meget i begyndelsen af karrieren. Christian Erslev er stolt af sin tidligere elev. Og tilskriver uden tvivl sig selv en del af æren for hendes intellektuelle udvikling. Og med deres fælles lidenskab for historie og historiefaget, er hun helt anderledes at være sammen med end hans smukke, men ikke særligt akademiske hustru Augusta. Han og Anna bliver nære venner. Under et ferieophold i Norge i 1888 skifter deres forhold og en synlig karakter. Skilsmisser for konen kommer dog ikke på tale. skandalen ville være knusende, og så er der også børnene at tænke på. Anna og Christian enes om at stoppe det, der er ved at ske mellem dem. Let er det dog ikke, når de hele tiden mødes i Rigsarkivet og fortsat arbejde sammen om de middelalderlige skrifter. Med Annas allerede skrøbelige følelsesliv en mente, ender det i et nervøst sammenbrud. De genoptager venskabet og mødes ofte hjemme hos Anna, og de skriver altid til hinanden, når de af en eller anden grund ikke kan ses. I 1908, 20 år efter de første gang erkendte deres følelser for hinanden, åbner muligheden sig endelig. Børnene er ikke længere et issue, og Christian er endelig klar til at forlade konen. De er på Københavns Rådhus i 1910 og stifter fælles hjem på Frederiksberg. Christian dør i 1930 efter en lang sygdomsperiode. Anna bruger en del af arven fra ham til at oprette et Christian Erslev-værelse i 1931. Meget kvinderegensen på Amager Boulevard. Tre år efter, i 1934, dør Anna Hude. Som en af de mest synlige resultater i kampen for kvinders ret til uddannelse. Og i kampen for, at kvinder kan stille op til valg og selv smide en stemme i valgåden. Og dr. Lærbæk, han husker som familielægen, der forgreb sig på en kvinde, der endte med at skyde ham. Her slutter denne udgave af om København, skrevet og tilrettelagt af mig, Bert Jeg Jakob Kjær har lånt mig sin stemme til citaterne. Jeg prøver selvfølgelig at have så meget styr på fakta som overhovedet muligt, men der kan sagtens være en smutter eller to undervejs. Hvis du selv vil tjekke efter, eller du vil se, hvad jeg har læst fra Bibliotekets hylder, så kan du se det på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under om København under den enkelte episode. Der er også et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og tak, endnu en gang, rigtig mange tak, for de mange pæne anmeldelser eller stjerner, jeg har fået rundt omkring. Især dem på Apple Podcast har en praktisk betydning, fordi de bestemmer lidt om, hvordan jeg bliver placeret i hele det der hierarki, der er derinde. Tak, fordi du lyttede med.